0: tervetuloa kuuntelemaan Nordea varallisuuden hoidon sijoituspodia. Meillä on täällä tänään jälleen kerran äänessä Hertta Alava, Hei vaan. Ville Korhonen. Moi moi. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari meidän strategiateemistä. Tässä voisi oikeastaan aloittaa tällä syksyn melko värikkäälläkin kurssikehityksellä, eli tuossa kansainvälisillä osakemarkkinoilla elo ja syyskuu oli vähän tuommoista, ensin noustiin ja sitten laskettiin, mutta kuitenkin tämä nyt tuntuisi tämä pidempi trendi tässä nyt ainakin vielä pitävä, ja tietysti se, mikä suomalaisen sijoittajan näkökulmasta on hyvä asia, on se, että euro on heikentynyt tässä jonkun verran, mikä on sitten vaimentanut näitä, tai tätä kurssiheiluntaa erityisesti näistä kansainvälisistä osakesijoituksista, eli kun osakkeet on mennyt alaspäin, niin kun euro on heikentynyt samalla, niin sitten se on siinä jonkun verran tuonut kuitenkin niitä tuottoja, kun muissa valuutoissa mitattuja osakekursseja katsotaan. Mutta siitä oikeastaan voitaisiin hypätä seuraavaan ja ehkä jopa vähän mielenkiintoisempaan asiaan, mikä löytyy sit sieltä tota, salkun toiselta puolelta eli varsinkin nyt sitten tässä syys vaihteessa ja miksi se nyt vähän pidemmänkin aikaa, niin joukkolainakoroissa on nähty kyllä aika villiä liikehdintää, Villä.
1: Joo, korot on ollut nousussa ja pitkät valtiolainakorothan on nyt sitten nousseet sanotaan tämän taloussuhdanteen ennätystasoille. Saksan pitkä korko lähes kolmessa prosentissa. Milloin viimeksi oltu näin korkealla? No eurokriisin aikaan vuonna 2011. ja Yhdysvalloissa pitkä korko on lähes 5 prosentissa. No milloin tämmöisiä tasoja on nähty Yhdysvalloissa? Pitää mennä aina vuoteen 2007 ennen suurta finanssikriisiä, kun näin korkeita korkotasoja on nähty. No, mikä korkoja sinne on sitten näin ylös ajanut? No, luonnollisesti rahapolitiikka on kireää. Mutta pitkiä korkoja enemmän sitten ajaa se tuleva talousnäkymä ja tässä loppukesän aikana Yhdysvaltain vahvat talousluvut ovat kyllä olleet se tekijä, joka on pitkiä korkoja nostanut ja Yhdysvaltain johdolla tuolla korkomarkkinoilla monesti mennään. Eli tämä nyt ei ole ollut Saksan eikä Euroopan hyvien talouslukujen ansiota tämä korkojen nousu, Eli kyllä se on pitkälti ollut Yhdysvaltain ansiota. Johtanut sitten luonnollisesti siihen, että puolellakin tuottojen osalta niin on ollut tässä loppukesän kuukausina niin pieniä haasteita, mutta kun katsotaan eteenpäin, niin aika, aika mielenkiintoisia, ellei jopa houkuttelevia korkotasoja on nyt sitten sijoittajalle tarjolla. Hyvä kysymys, mitä tuolta monesti kuuluu, että no, pitäisikö niitä piden anteeksi, lyhyempiä korkosijoituksia sitten jo kääntää näihin pidempiin, niin varsin hyvä neuvo. Kyllä nämä on sellaisia korkotasoja, että kyllä niitä kannattaa jo lukita sinne salkkuun.
0: joka ne alkaa olla aika houkuttelevia ja varmaan tässä, jos nyt miettii vähän pidempää pätkää, niin moni on Voisin kuvitella ainakin ihan perustellusti tuossa melkein vuosikymmenen verran vähän suhtautunut penseästi näihin joukkolainasijoituksiin, kun ei niistä oikein mitään korkoa ollut tarjolla, mutta kyllähän tämä tilanne on nyt muuttunut aivan oleellisesti ja siinä mielessä niin kannattaa sijoittajien kyllä muistutella vähän mieliinsä sitä, että mitä se joukkolainasijoittaminen olikaan ja miten suuri osa niitä nyt sit siellä omassa sijoitussuunnitelmassakin on, että vaikka tässä nyt sinänsä meidän näkemys on ihan osake myönteinen, niin kuitenkin hyvä pitää myös mielessä, että on erinomaisia mahdollisuuksia tarjolla myös siellä joukkolainapuolella.
1: No ehdottomasti, että jos mainitaan meillä esimerkkinä, mikä meillä sijoitusnäkemyksessä on ylipainossakin, eli yrityslainat, vakampien yritysten, eli investment grade luokiteltujen yritysten lainat, korkotason on tällä hetkellä yli neljäs prosentissa. Et jos miettii tuommoisena sijoitustuottona, niin onhan ne on mielenkiintoisia tasoja. Luonnollisesti osakkaiden tuottoodotus pitkässä juoksussa on enemmän. Mutta kyllähän korkomarkkina tarjoaa sitä ihan niin kuin hyvää vaihtoehtoa tuolta sijoitusmarkkinoilta.
0: Joo, ja ehkä siihen vielä todettava ennen kuin siirrytään muihin asioihin, niin tuota, tuossa kuitenkin erityisesti nyt, kun sieltä joukkolain puolelta saa sitä, hyvää tuottoa jo, selkeästi parempaa kuin pitkään aikaan, ja sitten niiden hajautushyödytkin on jo ihan eri tasolla johtuen myös osittain tästä korkeammasta korkotasosta, niin kyllä ne vaan tuo sitä vakautta ja mahdollistaa tavallaan tällaisen perinteisemmän hajautuksen myöskin osakkeiden ja joukkolainojen välillä ihan eri tavalla kuin mitä sitten tämä aika ja sen takia kyllä niin kuin kannattaa olla tosiaan näidenkin suhteen hereillä. Mutta mitäs Herta Ville ehti jo vähän vihjailla, että Yhdysvaltain taloudesta on saatu vahvoja lukuja, ja tuossa just kurkistin, että toi, tota, tämmönen, ö, tämänhetkisiin, tai tällä, tällä hetkellä tiedossa oleviin talouslukuihin perustuva tämmönen, niin kuin, tota, Yhdysvaltain kolmannen neljänneksen BKT-malli niin viittaisi jopa melkein viiden prosentin talouskasvuun kolmannen neljänneksen, niin kannattaako siihen nyt ihan sentään uskoa?
2: No en lähtisi ihan tätä yksittäistä lukua nyt tässä arvailemaan, mikä se tulee olemaan, mutta toki se kertoo siitä, että talouskasvu on jatkunut vahvana ja mehän nähtiin jo toisella vuosineljänneksellä, että kasvu kiihtyy aika huimasti siellä ja nyt ehkä sitten on odotettu vähän sellaista tasaantumista, mutta toisaalta meillä on sitten vähän merkkejä, että teollisuuspuolella taas tämä teollisuuden heikkojakso olisi ehkä sitten Yhdysvalloissa jo päättymässä, eli Kyllä se voi olla, että taas nähdään yllättävän vahvoja lukuja myös tältä kolmannelta vuosineljännekseltä. No nythän sitten taas odotetaan, että olisiko se neljännes, sitten se, jolloin kasvu vähän hidastuu, kun opiskelijat joutuu alkaa taas lyhentämään opintolainojaan. Ja sitten tässä on tietysti vähän pelätty, että tuleeko sieltä sitten julkiselle sektorille lomautuksia, jos budjettisopua ei saada aikaan ja muuta tämmöistä pientä, mutta... Tosiasia on kuitenkin se, että me ei, meillä ei ole vielä mitään semmoista kauhean vahvaa evidenssiä, siitä, että kasvu olisi hidastumassa. Eli kyllä se Yhdysvaltain dynaamisuus niin se on nyt näkynyt tässäkin syklissä, että huolimatta korkeista koroista, niin silti siellä on niin investoinnitkin jopa hieman piristynyt ja on näitä tukiohjelmia tietysti käynnissä tälle vihreälle sektorille ja muuta. Että Yhdysvallat on ollut ylivertainen kyllä tänä, tänä vuonna ja se on tietysti näkynyt myös pörssissä. Että yhdysvaltain sijoittajat on myös maailman suurimpia sijoittajia, niin ei kannata lähteä juuri mertaidemmäksi kalaan näköjään, kun oma markkina on tuottanut näin hyvin.
0: Ja kyllähän se niin ehkä voisi tähän niin anekdoottina myöskin todeta, että Pohjois-Amerikan osakemarkkinat ylipäätään niin on kyllä parjaneet jopa hämmästyttävän hyvin tässä niin tämän vuoden aikana. Et itse jopa ehkä vähän ajattelisin niin sillä tavalla, että niillä arvoisuuskertoimet voisi olla hieman maltillisemmatkin, mutta välttämättä. Se ei sitten äh, ole sinänsä niin vaatimus, että, tai sanotaan ehkä enemmänkin näin päin, että arvostuskertoimet voi laskea myös sitä kautta, että tulokset kasvaa. Et välttämättä sieltä ei kuitenkaan sit mitään hirveän, hirveän surkeita äh, kehityskulkuja kannata myös odottaa. Ja tosiaan jos talous jatkaa noin vahvana, niin lienee melko todennäköistä, että tulokset myös sitten kasvaa, ja semmoista niin pientä, pientä positiivista, vihjettä tuossa myös niin kuin Yhdysvaltain osalta on näkyvissä, mutta ennen kuin mennään siihen, niin voitaisiin itse asiassa tehdä pieni tämmöinen kierros myös maailman ympäri, koska vaikka Yhdysvaltain taloudessa menee hyvin, niin onko meillä sit kuitenkin muita jotain pieniä tällaisia haasteita vai mitä, mitä tähän Eurooppaan ja Kiinaan esimerkiksi pitäisi nyt sitten suhtautua?
2: No, kyllä me kuitenkin voisi olla, että tämä arvostusero on tullut aika suureksi niin Yhdysvaltain ja näiden muiden markkinoiden välillä, ja sitten se momentum pitäisi alkaa paranea Euroopassa, ja sitten Aasiassa odotetaan kanssa aika vahvaa kehitystä ensi vuonna, eli siitä kannalta niin voisi ajatella, että nämä jälkeen jääneet markkinat sitten tässä seuraavien puolen vuoden aikana niin voisi kehittyä sitten vähän vahvemmin kuin Yhdysvallat. Että ei välttämättä tarkoita, että Yhdysvalloista tullaan alaspäin, vaan että näissä muissa saataisiin tämmöistä vähän sen piristymistä, ja Euroopassahan talous on ollut muuten ihan ok, mutta teollisuushan on täällä ollut aika pahoissa kantimissa jo niin kuin pidempään, ja tietysti tämä globaali tilanne on vaikuttanut, ja Kiinan riippuvuus, ja energiakustannukset ja kaikki, mutta ehkä nyt niin kuin on vähän sellaista keskustelu tässä ollut paljon, että oltaisiko nyt jo pohjilla. Eli sehän yleensä osakemarkkinoille riittää, että ollaan pohjilla ja sieltä lähdetään sitten ylöspäin. Ei välttämättä tarvi vielä olla niin kaikkien indikaattorien kääntynyt positiiviseksi, mutta että se, että tilanne ei enää niin kiihtyvästi huonone, niin se voisi jo auttaa. Ja Kiinassahan meillä on ollut myös vähän vaihtelevaa Tänä vuonna, eli aluksi näytti, että kasvu lähtee aika hyvään vauhtiin, kun koronarajoitukset poistettiin. No, sit kesällä oli tosi heikko jakso, mutta ihan nyt tässä viimeisen kuukauden aikana on saatu jo taas vähän niin positiivisempia lukuja. Eli kyllä tässä nyt on mahdollista, että se Kiina sitten kuitenkin yllättää positiivisesti loppuvuonna. Ihan niin kuin, että luonnollisesti tämä kasvu vähän kiihtyy. Sitten toisaalta meillä on näitä tiettyjä elvytystoimenpiteitä ja sitten on vielä tämmöinen Kiinan johdon tämmöinen suunnittelukokous tässä joko loka- tai marraskuussa, se ei ole vielä ihan varmaa, jossa sitten ehkä vielä ilmoitetaan jostain uusista elvytystoimista. Niin kyllä tässä on pientä toivoa, että nämä muutkin markkinat sitten täältä perästä vähän nousis ja yleensä tämmöinen, jos tuli tää positiivisempi globaali kasvumomentum, että Kiina lähtee ja Euroopan teollisuus jos lähtisi piristymään, niin kyllähän se hyödyttää yleensä Suomen pörssiäkin. Ja se olisi tietysti toivottavaa, että Suomen pörssihän on ollut Kiinan kanssa niin kuin se surkein alue tänä vuonna, että ehkä sitten tosiaan loppuvuotta kohti saataisiin vähän sen parempaa vetoa myös tänne kotimaahan.
0: Joo, sitä, sitä sopii toivoa. Ja tosiaan ehkä niin kuin Euroopassa, jos katsoo, niin se että taitaa olla se isoin, isoin heikkous tällä hetkellä Saksaan keskittynyt, ja muuten niin kuin ei ole ihan samalla tavalla menty alaspäin, mutta toki se on myöskin sitten isoin talous, että kyllähän se nyt vaan siinä kokonaisuudessa tuntuu, ja tietysti jos, tosiaan jos, jos nyt saadaan niin vähän vakuuttavampaa viestiä vielä siitä, että tämä niin kuin teollisuuden surkeus alkaisi vähitellen ainakin hellittämään, ei välttämättä niin kuin vielä kääntyä kasvuksi, mutta hellittämään, niin se kyllä tosiaan niin voisi... Eurooppalaisia osakemarkkinoita ja erityisesti toki Suomea, joka on ollut aika haastava tässä tänä vuonna, niin tota, auttaa. Jos hypätään siihen tuloskuvaan takaisin, niin nythän siis tosiaan ö, Yhdysvalloissa, euroalueellakin itse asiassa kokonaisuutena katsotaan, niin nämä tulokset on jo vähitellen kääntymässä. Yhdysvalloissa kääntyneet jo kasvun puolelle. Eli ö, siellä niinku, siinä mielessä, kun talous on kääntynyt ja tulokset kääntynyt kasvuun, niin se sitten kyllä tukee tätä nousumarkkinaa pitkällä me vaikka nyt siihen heiluntaa sitten toki liittyy viikosta ja kuukaudesta toiseen erinäisten tota, numeroiden perässä, mutta tämä niin kokonaiskuva on aika myönteinen, se on jopa vähän mielenkiintoista, että miten vähän, vaikka Yhdysvalloissa tulosennusteita on nostettu huolimatta siitä, että miten vahva talous on ollut tässä kolmannen neljänneksen aikana, että sieltä kyllä voi hyvin käydä niinkin, että tulee sitten vielä piirteempiä tuloksia kuin yleensä tässä alkavalla raportointikaudella. Ja ylipäätään niin tämä tulosten käänne parempaa, niin kyllä sitten auttaa tosiaan ä, kurssinousuun myöskin, se, mistä mä ehkä vielä tuon niin kehittyvien markkinoiden osalta sanoisin, niin voisi kuvitella, että vähitellen kun näiden puolijohteiden kysyntä jälleen on jo itse asiassa kääntynyt kasvuun tuossa tämän vuoden kuluessa, niin siellä sitten varsinkin niin kuin Aasian kehittyvissä maissa, niin alkaisi näkyä piirteempääkin tuloskasvua. Ja sen pitäisi kyllä sitten myöskin sitä markkinaa tukea. Että täl- tällaisia ajatuksia tässä nyt, mutta ehkä niin kuin mielenkiintoinen vielä semmoinen lisähuomio, että ylipäätään jos katsotaan tuloskehitystä, niin tälle vuodellehan ennustetaan globaalisti aika lailla nollakasvua. No, nyt meillä on jo kaksi vuosina raportoitu ja kolmas on kohta tai kolmannen raportointi kohta alkaa, että kyllä nämä rupeaa vähitellen olemaan tiedossa myöskin. Yksi merkittävä selittäjä, selittävä tekijä tässä kasvun puutteessa huolimatta nyt sitten kohtalaisen hyvästä tuota, talouskasvusta esimerkiksi Yhdysvalloissa, on se, että energia- ja perusteollisuusalat on olleet aika tota, haasteissa, mikä johtuu siis pitkälti siitä, että niin meni viime vuonna niin hyvin, että nyt sitten kun tota, raaka-aineiden hinnat on laskenut, niin se näkyy myöskin sit siellä lopputuotteiden hinnoissa tänä vuonna, että ilman niitä niin globaalisti me oltaisiin jo aika lähellä itse asiassa pitkän aikavälin keskimääräisiä kasvuprosentteja tänä vuonna, ja ensi vuonna sitten kyllä Uskoisin, että vähän piirteempää kasvua vielä tulossa. Melkein saatiin aasin sieltä tästä tota, tuloshöpötyksestä ja energiasektorista tuonne öljyyn, mikä nyt ehkä vähän sitten puhuttaa tässä, tota, tällä hetkellä. Et siellä on aika reipastakin nousua nähty öljyn hinnassa, niin mistä siinä oikein on kyse ja jatkuuko se vielä?
2: Joo, tosiaan öljyhän kävi varmaan siinä juhannuksen jälkeen jossain 75. suunnilleen ja nyt oltiin tässä jo reilusti yli 90 tasoilla. Ja se johtuu ihan siitä, että kysyntä on kasvanut ihan kohtuullisesti, joskus Yhdysvaltain talouskehitys on ollut hyvää ja Kiina on kuitenkin jossain määrin elpynyt ja näin, niin kysyntä on kasvanut, mutta samaan aikaan sitten nämä OPEC-plus-maat on leikannut tuotantoaan. Ja siellä on niin kuin kaikki ope maata kattavia leikkauksia ja sitten vielä Saudi-Arabia ja Venäjä tehnyt tämmöisiä ylimääräisiä leikkauksia ja näistä ylimääräisistä leikkauksista ne kaksi maata just päätti tässä syyskuun alkupuolella, että niitä pidetään sitten vielä loppuvuoden voimassa ja se aikaan sai sitten tämän viimeisimmän rykäyksen ylöspäin. No, tota, Tilanne varmaan säilyy aika tiukkana, eli voisin nu- kuvitella, että tässä 90 ja 100 dollarin välissä öljyn hinta olisi sitten tässä lähikuukaudet, mutta tota, sitten ensi vuonna todennäköisesti tilanne alkaa helpottaa, jos ei nyt sitten OPEC plus maat päätä jatkaa näitä leikkauksia ensi vuoteen, mutta tällä hetkellä nyt odotetaan, että sitten he kuitenkin sitten näitä. Tällä ei niin kuin... Kuitenkaan mun mielestä niin kuin inflaatio esimerkiksi ole mitään hirveän suuria vaikutuksia. Että toki se pikkasen niin kuin voi vaikeuttaa tätä inflaation laskua, mutta inflaatiohan on prosenttilaskua ja nyt kun me katsotaan näitä prosenttimuutoksia, niin nämä nyt ei ole kuitenkaan ollenkaan sillä tavalla suuria muutoksia kuin mitä me nähtiin tuossa aikaisemmin silloin, kun inflaatio huiteli se 10 prosentissa, niin me nähtiin öljyn hinnan moninkertaistumista eli toki se silloin tuli ihan eri tavalla läpi, mutta tämä, Tietysti ostovoimaa jossain määrin painaa ja näin, mutta mä luulen, että ostovoimankin suhteen on keskeisempää se, että palkankorotukset alkaa sitten olla jo suurempia kuin keskimääräinen inflaation vauhti, eli ihmisten ostovoima sitten kuitenkin tässä on alkanut pikkuhiljaa parantumaan, että, että Eihän se hyvä asia, että se öljyhinta nousee, mutta ei tässä nyt semmoisesta niinku mistään kriisitunnelmista puhuta näillä tasoilla, Ennen me ehkä voi just ajatella, että tämä kertoo myös tästä kysynnän vahvuudesta, että kun talouskasvu on sitten kuitenkin ollut ihan kohtuullisen hyvä.
0: Ja siinähän on toki myöskin semmoinenkin puoli, että kun se öljyhinta nousee tarpeeksi korkealle, niin se alkaa houkutella ennen pitkään myöskin muita tuotteja ja se houkuttelee myöskin Yhdysvaltoja tekemään sitten muita poliittisia ratkaisuja ja houkuttelemaan sitten sellaisia tuottajia, jotka ei välttämättä olleet markkinoilla. Et siinä niin tavallaan jossain määrin myöskin näillä öljyntuottajamailla niin on kyllä oma kannustin olla päästämättä sitä öljyhintaa liian korkealle. Näin on, ja
2: kyllä mä luulen, että se 100 dollaria niin Saudi-Arabialle ei ole semmoinen niin taso, että siinä vaiheessa sitten aletaan vähän lisämään öljyntuotantoa, ja toki Saudi-Arabia saa siitä sitten ihan konkreettisesti lisää öljytulojakin, jos sitä myydään enemmän, että siellä pystyttäisiin aika, aika selkeästikin tällä hetkellä lisäämään sitä tuotantoa. Niin.
0: Ja, emme, emme ole tästä vielä mitenkään poskettoman huolissaan, ja ehkä vielä hyvä lisätä sellainen havainto, että jos verrataan vaikka 70-lukuun, niin energian osuus kuitenkin kokonaiskulutuksesta on aika reippaasti pienempi nykyään kuin mitä se oli silloin, eli sen öljyn hinnan liikkeiden vaikutus on myöskin maltillisempi, ja tosiaan niin kuin Herta tuossa totesi, niin ei olla kuitenkaan sitten, että ei puhuta ihan yhtä suurista prosenttimuutoksista kuin mitä tuossa reilu vuosi sitten. No sitten ehkä vielä yksi asia, mikä tässä viime aikoina on heilunut, kun tuossa markkinoilla on ollut vähän värikkäämpää menoa, niin sijoittajien tunnelmat, nyt mikä on yksi tämmöinen asia, joka sitten kertoo siitä, että mihin, mihin suuntaan tai millaisia vaikutuksia mahdollisilla yllätyksillä tai yllättävillä uutisilla voisi olla markkinoille, niin sehän ehti kirjaa tuossa aika myönteiselle tasolle kesän aikana ja nyt sitten tässä elosyyskuussa, kun kurssit on vähän enemmän heilunut, niin myöskin sijoittajat on muuttunut vähän aikaisempaa varovaisemmaksi ja se tyypillisesti sitten luo hyvää maaperää myöskin sille, että kun sitten saadaan, tai näistä jo tietyistä huolinaiheista päästään eroon, niin sitten saadaan vähän reippaampaakin kurssinousuun tonne aikaiseksi, ja ehkä nyt ihan ylipäätään, jos miettii tätä, mehän nostettiin osakkeet ylipainoa tuossa noin kuukausi sitten, eli syyskuun alusta, ja edelleenkin pidetään sitä hyvänä ideana, uskotaan, että nousumarkkina jatkuu tästä, ja ennen pitkää- Tarkoittaa myöskin sitä, että osakesijoitukset tuottaa korkosijoituksia paremmin, eli tyypillisesti kun tuota, nousumarkkina jatkuu, niin osakkeet tuottaa enemmän kuin keskimäärin, ja sitten kun tulee se laskumarkkina, niin se sitten palauttaa ne kertyneet tuotot sinne keskiarvoihin suurin piirtein. Ja sillä ajatuksella tässä nyt sitten ollaan edelleen liikkeellä, mutta tosiaan tärkeää muistaa se, että niitä hyviä tuottoja on kyllä tarjolla myöskin sieltä joukkolainan puolelta, eli kyllä myöskin erinomainen aika pitää huoli siitä oman salkun riittävästä hajautuksesta, ja erityisesti myöskin sitten just näiden joukkolainasijoitusten osalta, jos niitä nyt on vähän ehkä tuossa nollakorkoaikana sattunut karttamaan. Mutta näihin kuvia tunnelmiin voitaisiin ehkä päättää tämä lokakuinen sijoituspodi, ja jos nyt ei mitään ihmeempiä satuja tapahdu tässä matkan varrella, niin seuraava sitten tulee tuossa marraskuun alussa, ja tässä vaiheessa voisin kiittää jälleen kaikkia kuulijoita, ja kiitos hertajaville ja Ville erinomaisista kommenteista ja analyysistä.
2: Kiitos.
1: Kiitos, hei hei.